0: Всем привет! Это Маша Казанцева и вы слушаете подкаст «На эмоциях». Мы начинаем серию новогодних выпусков. Каждый герой вас обязательно вдохновит, а я буду рада вашим комментариям. Ставьте звезды и делитесь своими эмоциями в социальных сетях. Сегодня мой гость которого я часто слушаю в своих наушниках. Зоя Молчанова. Зоя, привет! Привет, Маш, очень приятно с тобой разговаривать. Ох уж этот знакомый голос, Зоя. Я на самом деле с тобой, можно так сказать, знакома уже, потому что все твои 14 выпусков я прослушала.
1: Боже, даже я
0: не знаю, сколько у меня выпусков. Поэтому я... С удовольствием тебя пригласила к себе в подкаст и благодарю тебя, что ты дала возможность пообщаться и узнать тебя чуточку поближе. Сегодня у нас будут вопросы, которые будут касаться конкретно тебя, твоих эмоций. В моем подкасте мы говорим про людей и все, что связано с эмоциями. Ты знаешь, что произошло 5 декабря 2020 года?
1: 5 декабря 2020 года у моей мамы день рождения.
0: 5 декабря 2020 года у тебя запустился подкаст.
1: Слушай, я, кстати, думала, что это 5 декабря, а оказывается, что это 2 декабря.
0: Значит, в Инстаграме информация не до конца верная, но праздник и день рождения мамы —
1: это тоже очень важная дата абсолютно, абсолютно, поэтому в этом году мы точно будем праздновать 5 числа. Просто получилось э, получилось так, что я так понимаю, что 2 го он появился на платформах, и либо он не сразу появился, либо еще что-то. Я не помню. Видимо, я была в каком-то ну немножко не в себе из-за запуска. И рассказали мы об этом только 5. -го. Но в целом я думаю, что да, официальная дата пусть будет 5. -я. Для меня это число очень много значит.
0: Расскажи мне свои эмоции, когда ты запустила подкаст что с тобой вообще было? Была ли дрожь в голосе? Какие вообще-то эмоции испытывала? Это же такой классный проект, который за год своего существования, да, уже стольких привлек, стольких вдохновил. Что было с тобой, когда только это случилось?
1: Слушай, ну, во-первых, я до сих пор, наверное, не осознаю вообще всю мощь того, как работает вообще проект с людьми и работает с моими эмоциями, со мной, потому что, ну, тебе каждый раз, когда ты особенно делаешь что-то свое, кажется, что ты делаешь недостаточно. Я об этом очень часто говорю, и про это там наш выпуск э, зданий с нашим продюсером, который вышел недавно. Вот. Но я очень хорошо помню, э, это интересно, потому что идею я вынашивала с 2019 года, никому о ней не рассказывала, вот, и просто показывала ребятам, с которыми я работаю, кто-то говорил, ой, да, классно, кто-то говорил, вот, этого не хватает, и вот этого не хватает. Вот. И в итоге я просто в какой-то момент, наверное, психанула. И думаю: ну сколько же можно, если, если я этого не сделаю, то сделает кто-то другой? Потому что, ну, в общем, мысли у гения всходятся, так сказать.
0: Если не сейчас, то когда?
1: Да, 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 и, ну, я замечала очень часто такую штуку, что когда ты долго вынашиваешь какую-то идею и не реализуешь ее каким-то образом, она где-то каким-то образом появляется у других людей, вот, и ты такой, блин, ну они же ничего не знали о том, что я планирую, как это работает, и, наверное, эта мысль тоже отчасти дала мне понять, что кому-то это тоже будет близко, если я об этом думаю, то кто-то другой тоже об этом думает. Конечно, тема стереотипов э, напрямую касается вообще любого человека, и меня в том числе, и в какой-то момент я, наверное, испытывала... Ну, наверное, какой-то переломный момент был в моей жизни, когда я задумала эту идею, подумала, «Блин, а что если вот с другой стороны смотреть на какие-то привычные вещи?» И на самом деле довольно просто... А с другой стороны, когда ты начинаешь в этом разбираться, слышишь какие-то полярные мнения, ты такой, вау, ничего себе, это что действительно происходит? То есть, оказывается, одна какая-то мысль может совершенно по-разному раскрываться для разных людей. И мы записывали первый выпуск с Сашей Сергеевой летом. И вот, только в декабре, я его дожала и выпустила. И, естественно, тогда мои эмоции были очень сложные, сложными и многосложными. Ты уже как Будто тебе кажется, что ты в этот момент немножко перегораешь, потому что слишком долго пытался что-то улучшить. Это очень важно, короче, записать или там начать делать и сразу выпустить в мир. И только уже по факту а, начинать разбираться, как это работает: что ты можешь улучшить, а, что ты а, можешь там как-то докрутить, какие герои тебе еще нужны, какие тебе нужны темы. Конечно, в тот момент мне было ужасно неловко, с одной стороны, потому что ты слушаешь себя и думаешь, боже, это я вот так разговариваю. Да, ну серьезно, ну откуда? куда вообще все эти фразы? Почему все эти слова-паразиты ко мне липнут? Я что, их не считываю? Вот. Как я вообще веду диал диалог? Почему я не спросила об этом? Почему я не спросила о том? Ну, то есть, знаешь, это из серии, когда ты там, что-то произошло, через четыре года в три часа утра ты вспоминаешь, о боже, это случилось, а я мог бы повести себя иначе. Вот про это. Но одновременно, когда ты видишь подкаст на платформах, понимаешь, какая была работа проделана, и что ты делал ее не один, потому что у меня была тогда уже команда, мы вместе это все начинали. Это просто какое-то нереальное ощущение. Помню, что у меня была сторис, когда я Алисе говорю: Алиса, включи подкаст, все вообще не так. Я она говорит, я включаю подкаст все вообще не так. Я такая,
0: Боже! У меня уже мурашки идут. <свят> Просто представляешь, когда ты а, что-то запускаешь, а, то, что ты откладывал, то, что ты думал, стоит а, этого или нет, да? И тут это происходит. И это вот прямо настоящие эмоции. Абсолютно, Зоя, расскажи, пожалуйста, абсолютно. почему название все вообще не так? Я как ведущая подкаста на эмоциях. <свят> Я думаю, что корабль назовешь, да, так он и поплывет. И когда я создавала свой подкаст, я разбудила ночью мужа в три часа и говорю: Вова, я додумала идею, я готова стартовать. А мой проект будет называться На эмоциях, потому что люди говорят на эмоциях. И я всегда говорю одно и то же, но. Это правда. Когда мы презентуем себя, когда мы знакомимся с людьми, вот эти вот первые секунды, они создают о нас впечатление. Мы говорим на эмоциях, мы рассказываем о себе, и изменить уже это нельзя. Как пришло тебе да, название?
1: Да. Во-первых, это просто моя расхожая фраза, то есть на протяжении очень многих лет, ну, это я потом себя на этом словила, когда как раз искала название, я постоянно использовала эту фразу в каких-то ситуациях, когда мне кто-то о чем то рассказывал, это часто было и в работе, или когда тебе рассказывают какие-то безумные истории, или ты обсуждаешь что-то с друзьями, там, с родственниками, с коллегами, вот, и они тебе что-то транслируют, и ты понимаешь, что ты не особенно согласен, или ты вообще в шоке от того, что тебе говорят, и ты такой блин, да не, мне кажется, что все вообще не так, давай вот с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. К тому же у меня как раз есть слово паразит вообще, я постоянно говорю вообще, вообще, вот, я подумала, что на этом можно поиграть, хотя на самом деле смешно, когда мы запустили его, мне моя бывшая коллега сказала, странно, что они называются в смысле, потому что... Это твое второе слово? Да, 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 вторая моя фраза именно вот с такой интонацией в смысле, это вот оно. Я такая думаю, блин, Действительно, почему я об этом не подумала? Но потом э, я поняла, что это нащупалось довольно быстро вот это словосочетание, оно довольно круто работает, и особенно сейчас, спустя уже какое-то время.
0: Вы с командой, когда готовитесь к новому выпуску, вы какие-то специальные темы выбираете, или это то, что волнует конкретно вас? Вот мне особенно зажгли внутри меня огонь два выпуска. Это Саша Жаркова, когда ты реально переживаешь, что ты что-то делаешь не так, как другие, да, ты отдыхаешь, а все остальные могут что-то Подумать, хотя кому вообще какая разница, что ты делаешь. Главное, что ты этого хочешь. И вторая тема это про эмоциональные качели. Мы выгораем, мы устаем, мы хотим все бросить. И вот эти вот две темы, они мне очень сильно откликаются. Вот темы, которые у вас представлены, уже 14 выпусков в подкасте. Кем они выбраны и как они выбирались
1: у вас? Слушай, ну изначально, собственно, когда я только готовила концепцию подкаста, я выписывала просто темы и героев, которые были бы интересны мне в первую очередь, вот. И мне казалось, что они смогут со мной разделить ту или иную тему. И глобально важно было, ну для меня важно было выбирать героев, у которых есть уже какое-то определенное мнение, которое они транслируют на тот или иной счет. И, конечно, в процессе, когда я уже показываю эти, эти темы команде мы обсуждали, ну, то есть как можно, куда это можно развернуть, чтобы это не было супер субъективно, а с какой стороны еще можно на это посмотреть. Они дополняли меня и говорили, блин, а вот было бы круто еще вот эту тему рассмотреть. И когда мы уже делали темы для второго сезона, это уже было такое коллективная коллективная работа, потому что там условно я давала какой-то базовый список, дальше меня дополняла редактор Лиза, дальше проходился продюсер вот Дани, у нас появился летом этого года и он он нам прям супер помог, потому что это такой свежий взгляд, потому что так или иначе ты все равно, у тебя замыливается глаз на то, что ты делаешь, вот. И когда приходит человек со стороны, он может тебе дать какой-то вот важный такой фидбэк, очень фреш так сказать. Поэтому, ну, глобально это коллективная работа и по темам, и по героям, и по экспертам, потому что с кем-то связываюсь я, с кем-то связываются ребята, у кого-то есть контакты, у кого-то есть ну, какой-то бэкграунд, какая-то экспертность в той или иной теме. Например, там, Лиза великолепно шарит в моде и в экологии. Она может кого-то подсказать. Даня, там, не знаю, в рэперах, в юморе э, и еще там где-то. Так что в целом, ну да, это все делаем, делаем вместе, и это всегда очень приятно.
0: Сразу возникает вопрос, а когда ты работаешь в команде, это же глобальные эмоции внутри, и возникают ли у вас какие-то недопонимания, я уж не говорю про ссоры, но вот в целом работа в команде над подкастом, как она выстроена, она у вас как-то проходит слаженно или все-таки возникают какие-то моменты?
1: Слушай, вообще нет. Никаких конфликтов. Ну, бывает такое, что, например, когда к нам пришел Даня, естественно, у нас появились дедлайны. Просто сразу же, моментально, человек сделал тайминг, сказал: Так, вот здесь мы сдаем выпуск, вот здесь мы сдаем тайм коды в монтаж, потому что у нас еще и, и не было монтажера. Очень долгое время я сама собирала выпуски, потом у нас появилась великолепная Соня, которая нам сейчас помогает. А здесь, значит, Лене нужно сдать уже какие-то картинки, а вот тут надо цитаты для постов здесь о блоге, то есть он все это расписывает кто за что ответственен и это круто когда человек этим всем горит несмотря на то что у него есть своя основная работа могут возникнуть какие-то штуки ну не то чтобы конфликты не знаю я могу просто написать дань я на дне я не сдам я, я не успею к дедлайну извини пожалуйста вот но тут может подхватить меня лиза и сказать так я все сделаю чем помочь давайте я сейчас все раскидаю конечно есть штуки которые невозможно делегировать в целом, наверное, нас это не особенно беспокоит, потому что у нас есть определенный план. Да, действительно, мы сейчас очень много всего не успеваем, мы могли бы делать больше. Ну, то есть это постоянная вообще мысль, которая вот так вот дребезжит просто над тобой, постоянно зудит. Но на том этапе, на котором мы сейчас, мне кажется, что мы делаем достаточно, и я надеюсь, что в будущем мы выдохнем. У нас есть идеи для других подкастов, у нас есть идеи по видео. Возможно, подкаст будет выходить в видео формате. Вот. У нас есть люди, которые заинтересованы в проекте.
0: Ну, это здорово. А у вас сейчас девятьсот... 900... Три, по-моему, подписчика на платформе Яндекс Музыка. Я чаще всего слушаю а, да Есть ли среди ваших слушателей за время существования подкаста какие-то хейтеры, вот люди, знаешь, которые прямо ждут выпуска, чтобы написать что-то такое, может там зацепить, да, с их стороны? Как вы
1: вообще реагируете, если это есть? Слушай, ну, во-первых, любое внимание нам приятно. И мне кажется, ну, это тоже такая довольно банальная штука. Я все таки считаю, что проект классный или продукт классный, когда он вызывает эмоции. Хуже, когда он не вызывает вообще никакой реакции. Если честно... Я очень редко читаю какие-то комментарии там на Apple. Я недавно почитала и увидела, что там были какие-то недовольные люди. А иногда в Инстаграме нам что-то прилетает. Но на самом деле это очень маленький процент. Мне кажется, либо кто-то просто не говорит об этом. Если ему не нравится, он проходит мимо. Иногда мои знакомые могут мне написать, что вот это классно, а вот тут я бы, наверное, сделал по-другому. Или, например, блин, ты знаешь, вот эта тема мне очень зашла, вот это было не близка. Ну, это же нормально реакция абсолютно, потому что у нас у всех разный бэкграунд, разный опыт. Какой-то герой может нравиться, какой-то может не нравиться. Поэтому мне кажется, что это очень такая здоровая всегда атмосфера. Поэтому каких-то таких сумасшедших хейтеров у нас нет. Пока что. <с Colonel people out> не знаю, что будет дальше. Мы всегда переживаем, что если мы ругаемся матом в выпуске, то э, нам может прилететь за это. Вот. Но пока ничего не прилетало. Мы всегда предупреждаем, если вы очень чувствительны, то как бы там мат. сори.
0: Мы плавно переходим к эмоциям, к твоим. И в подкасте я всегда предлагаю вернуться в детство. Какие мы были в детстве, какие у нас были эмоции. Если вспомнить маленькую Зою, какие эмоции у тебя приходят сразу же? Какие-то яркие воспоминания? Что ты
1: помнишь из детства? Каким ты была ребенком Слушай, я была очень активным ребенком. я была всегда масовиком затейником мне всегда нужно было куда-то бежать, что-то делать, срочно что-то придумывать, мне всегда очень нравилось общаться, у меня всегда была такая штука, что я вижу какого-то человека и думаю, блин, хочу с ним дружить. Ну, это было не про то, что там навязываться кому-то, а просто мне было любопытно наблюдать за этим человеком, наблюдать за тем, а есть ли у нас с ним что-то общее, и я вообще в целом наверное с детства очень сильно люблю людей и наверное как раз по причине того я выбрала в принципе ту профессию которой я занимаюсь и по этой же прич причине я делаю подкаст ну вот активная и наверное кстати какая-то спокойная ну отчасти то есть я всегда как-то могла управлять своими эмоциями ну мы не берем какое-то там раннее детство ну на меня никто не жаловался из родителей и на самом деле я вот, знаешь, вспоминаю э, себя маленькой или там, э, не знаю, в школе или в... Я понимаю, что мне сейчас иногда очень не хватает вот этой вот Зои, которая такая несется там что-то вообще сейчас такая надвижи. Я сейчас тут все разрулю, сделаю вот это, вот это, вот это. Видимо, всегда какой-то ресурс заканчивается. Ты обращаешь внимание на себя. И должно быть время как-то порефлексировать, потому что мир становится шире. Это когда ты маленький, он кажется большим, но на самом деле, ты знаешь, живешь в каком-то определенном вакууме в своем в таком более менее безопасном. Вот.
0: Я недавно услышала такую фразу, что воспоминания это уловки. Вот а, считаешь ли ты это мифом или все-таки ты поддерживаешь, что а, вспоминать то, что было в прошлом, это вот не то, что нужно. Нужно жить настоящим все-таки.
1: Ну, смотри, если мы имеем в виду, что уловки — это какие-то, возможно, либо слишком-слишком хорошие эмоции, либо суперотрицательные, которые не дают тебе двигаться дальше, ну, то есть, когда у тебя есть какие-то крайности то, наверное, конечно, стоит это все вспоминать и возвращаться в какие-то моменты, но только для того, чтобы проследить какой-то свой путь. Ну, то есть проанализировать, что эти эмоции мне дали сегодня. Я на самом деле когда там, в юности очень много писала, там у меня был ЖЖ, я очень много писала на блокспот, там где-то еще, на Тамбере. Вот, я всегда очень часто возвращалась в прошлое, но только потому, что там были какие-то любопытные истории, и, наверное, это мне отчасти помогало как-то сохранять... Ну, себя в каком-то таком нормальном мироощущении, потому что когда ты возвращаешься туда, и если ты адекватно это воспринимаешь, более-менее, но ну, это тоже субъективное абсолютно понятие адекватности, восприятия своих прошлых эмоций, ты обязательно узнаешь что-то новое о себе, и это дает тебе какой-то импульс э, двигаться дальше и жить прямо сейчас. Нельзя недооценивать то, что происходит с тобой сейчас. Вот, нельзя слишком слишком сильно окунаться в какие-то плохие, хорошие эмоции с прошлого, просто потому что ну это уже будет не жизнь, ты же живешь здесь ты же не существуешь, а то, что это уловки, ну, блин, мне кажется, это классно, это же твой багаж, это вот ты его там тащишь за собой в свою реальную жизнь, вот, и это то, что делает тебя собой, это классно, по-моему. Я
0: на самом деле почему задала такой вопрос, потому что я на самом деле люблю возвращаться в прошлое, вот, и... Немножечко копаюсь в себе, когда мне нравилось в детстве что-то определенное, да, или возвращаться в детство и проживать какие-то моменты, на примере, что мне что-то не разрешили, или наоборот, разрешили. Сейчас, когда мы в постоянной рутине находимся, мы много работаем. Хочется все-таки слышать себя и свое я. Ты позволяешь себе грустить, позволяешь ли ты себе плакать? Позволяешь ли ты себе наоборот радоваться? То есть, вот эти
1: вот эмоции ты показываешь, показываешь себя настоящую. Ну тут вопрос: кому и как ты себя показываешь? Ну, то есть, если это касается... Ну, то есть, у тебя же есть много разных социальных ответвлений, uh -huh. где ты, с кем ты общаешься, каким образом, при каких обстоятельствах и так далее. Ну, конечно, там, наедине с друзьями я могу себе позволить поделиться чем-то, если меня что-то ну, что беспокоит. Обычно схватывает, особенно в последнее время, мой муж, потому что я прихожу домой... О, боже, понимаешь, что такое произошло снова. И на самом деле для меня он тоже открытие в этом плане, потому что я позволяю себе делиться эмоциями рядом с ним. И он позволяет мне это делать также. То есть, как бы, он их впитывает, принимает, дает какой-то фидбэк или не дает его. То есть он меня слушает с точки зрения своего собственного опыта, может мне что-то важное сказать. Не то, что посоветовать, ну, это бред, как бы, если тебе что-то советуют, ты же все равно делаешь так, как ты считаешь нужным. То, что касается работы, наверное, нет. Я могу сказать, что я считаю, своих коллег из-за того, что мы очень много времени проводим вместе. Я работаю в блюпринте, я редактор спецпроектов, и у нас, ну, такой, не то чтобы супер большой отдел, и мы очень тесно все общаемся друг с другом. И, конечно же, это не только по поводу работы, но глобально, когда ты в процессе, когда у тебя горит какой-то важный проект, ты понимаешь, что все сходят с ума, и если сейчас ты позволишь себе где-то дать слабину, то вот этот весь пазл, который вы складывали, он обвалится. Окей, вне офиса, вне работы вы можете себе позволить это. Но если кто-то один, там не знаю, не в духе или не настроен на общую волну, то это такое, знаешь, микроклимат, он нарушается. И круто, что мы все это понимаем. А то, что касается, например, семьи, я вот сейчас понимаю, что раньше мне с ними было намного проще делиться своими эмоциями, вот, а сейчас я почему-то не могу себе это позволить. Как будто, ну, наверное, ты с возрастом начинаешь их как-то оберегать, защищать. Это не очень хорошо на самом деле, потому что когда вы делитесь друг с другом чем-то важным, укрепляется ваша вот эта ч... э, связь очень важная. И несмотря на то, что все становятся старше и как будто расходятся там по своим делам... Ни в коем случае нельзя упускать вот эту возможность ну, как-то двигаться вместе. И это касается как раз и родителей тоже, вот потому что им нужна поддержка, и мне нужна поддержка. Нельзя забывать, что твой родитель всегда остается твоим родителем, а ты его сыном или дочерью. Поэтому здесь я сейчас работаю над этим интенсивно, чтобы правильно как-то выражать свои эмоции по отношению к родителям.
0: Я с тобой полностью согласна, и мне кажется, с годами, как бы это ни звучало, мне скоро 30, тебе 28, насколько я поняла, да, хочется какого-то уюта и тепла, и... К родителям хочется, наоборот, быть ближе. Но Абсолютно. действительно, я тоже далеко не все свои переживания доверяю им. Потому что мне кажется, что они начнут переживать еще больше. И в мире и так много всего. И я почему-то думаю, что я должна справиться сама. Или подсесть на ухо своему мужу. Потому что он всегда поддержит, выслушает и даст какой-то совет. Меня до сих пор догоняет твой свадебный пост в Инстаграме.
1: Меня тоже. <с> <Я с> и всех.
0: Я единственный раз в своей жизни не выдержала и ответила какой-то замечательной женщине, которая написала тебе под постом, что у тебя странная свадьба и странное платье. <с> Слушай, ну это, конечно, вообще из разряда какой-то фантастики. Я, конечно, понимаю, что мы не можем угодить каждому, но это же так круто, когда мы хотим быть такими, какими мы есть. И вот ваша пара, она настолько вдохновляет, и это очень круто. Расскажи мне, как вы познакомились? И О вообще, боже. сколько лет вы вместе?
1: Сейчас будет эксклюзив, мне кажется. Ты знаешь, это просто любопытно. Я сейчас просто думаю, фильтровать мне эту историю или нет, и что подумает Костя. Или ты не знаешь, сколько лет? Нет, на самом деле мы знакомы лет шесть мы познакомились, когда Костя был продюсером в ролике, в котором я внезапно играла одну из ролей, потому что в тот момент я немного увлекалась моделингом, у меня не совсем было много денег, я иногда соглашалась на всякую разную работу в рекламе. И мне там за несколько дней до съемки написала моя знакомая и говорит, слушай, у нас тут отвалилась актриса, ну или какая-то там такая история, была, а ты очень подходишь, не хочешь, мы тебе денег заплатим. Я такая, о боже, конечно. И я тогда, это было перед Новым годом, и я отправилась значит, куда-то в Троицк, холодно, перед этим еще выбирала шапку, потому что мне нужно было в шапке приехать, у меня шапки не было. Отправляла фотографии, эта девушка мне говорит, отправь фотографии нашему продюсеру, он тебе скажет, нормальная шапка или нет. Я отправляю, значит, какому-то Косте фотографии своей в шапке, селфи, и он такой говорит, ну это ок, это не ок. И в общем, уже когда я приехала на площадку, он меня встретил, там было куча вообще людей, и, ну и, собственно, прошла съемка, она длилась там несколько часов, вот, там медведь живой ходил, значит, я там кричала от этого медведя, ну и как-то мы там перезнакомились с продакшеном, который делал эту съемку и с ним в том числе, мы некоторое время не общались, и меня эти же ребята там через полгода позвали с собой на Волгу, они там отмечали, по-моему, дату день рождения продакшена или что-то такое, и он там тоже был, и мы начали общаться, а мне было, типа, Типа там 21-22 года. То есть я была прям э, вообще супер э, малявка. И мне хотелось кучу внимания всякого. Мне было все интересно. Я там на вечеринке ходила, тусовалась. Я тогда защищала <сёк> диплом еще. 22, да, мне было. А Костя на 10 лет меня старше. Ну, то есть, он как бы взрослый. И я думаю: господи, ну что ты хочешь вообще от меня? Что? Ты такой серьезный вообще тут какой-то продюсер. Потом я выяснила, что э, он уже был женат. Я такая, боже, зачем мне все это вообще? И как-то у нас, в общем, не сложилось, хотя он проявлял ко мне знаки внимания, ну и все. и с тех пор мы периодически встречались где-то, не знаю, на вечеринках у знакомых, на каких-то лекциях, я ходила на пару лекций, когда он читал их в вордшопе, у нас есть такая школа коммуникации. и, в общем, в конце девятнадцатого года... Когда у меня закончились вообще сложнейшие, наверное, отношения в моей жизни. Из них вообще в целом было очень сложно выйти, я поняла, что мне нужно, нужен какой-то новый круг общения, чтобы вообще отвлечься от этих мыслей. Я себе вытаскивала постоянно куда-то. Вот. Как-то раз Костя меня в Фейсбуке пригласил на вечеринку их продакшн, У него сейчас продакшн тоже свой. Вот. Ну, это так, типа, знаешь, когда ты рассылку делаешь по Фейсбуку, кого бы пригласить? Ну, вот, как бы меня также пригласили. Я думаю: блин, интересно, конечно. Но ну, я же там никого не знаю, кроме Кости, а мы так давно не виделись. Но в итоге я туда пошла, встретила там кучу своих знакомых, было очень весело, мы с кости болтали, а он тогда тоже еще был в отношениях а потом мы просто через некоторое время встретились, и выяснилось, что он тоже расстался со своей девушкой, с которой, с которой у них тоже долгие были отношения. Но там, знаешь, штука была в том, что это было перед карантином, как раз перед локдауном, и штука была в том, что мне это отношения никакие не нужны были. Ну, то есть я только-только отходила от всего, что у меня происходило до этого, я хотела побыть одна, и я ему об этом сразу сказала, и он такой, ну, типа, окей, ладно. Ну, и как-то так получилось, что мы просто весь карантин провели вместе, как я говорила, что мы тусовались вместе, у меня пропадало обоняние, Костя присылал мне э, набор э, бутылочек маленьких алкоголя, чтобы я их пробовала в зуме и говорила, что я чувствую. Вот это, конечно, вообще еду мне присылал, потому что я тогда у нас в, в компании, в которой я была, в которой я работала, тогда был кризис и нам не платили деньги. вот, я такая, ну что, наверное, украду котлету у соседа. Вот. И мне Костя <смех> присылал еду, лекарства, и вот это вот все. Ну вот, а после карантина я поняла, что, блин, кажется, это человек, о котором я интенсивно думала много лет. И кажется, это тот человек, который должен быть рядом со мной. И я этого очень хочу. Ну и вот, как бы мы поженились
0: и ваш пост просто разорвал, мне кажется, всех, потому что там а, что-то порядка 170 тысяч лайков, я не знаю, там миллион просто сохранений, ты это показывала как-то в сторис у себя. Что да, там такого в этом, в этой новости, что, что людей просто разорвало?
1: Блин, да я не знаю, как это сработало, если честно, но я часто, не знаю, выкладываю какие-то фотографии и что-то пишу трогательное под ними, а здесь, наверное, он как-то в рекомендации куда-то залетел, вот, и нас выкладывают. Во всякие разные свадебные паблики И вот это вот все Было смешно, потому что я подумала Блин, то есть, как бы, чтобы добиться таких охватов Надо было просто выйти замуж а теперь я такая, блин, ну как бы свадебных фотографий пока что нет, постить нечего, ну извините, как бы придется подождать, <laughs> вот. Ну это было забавно, конечно, интересно. Можно я
0: зачитаю? Мне очень понравилось, что ты отметила в этой новости, и я хочу, чтобы наши слушатели тоже задумались, те, кто находится в поиске отношений или сейчас в отношениях, но они ценят свою половинку, да, или не, осозна не осознают, что это их Празднуйте любовь и вообще все, что захотите. Делиться эмоциями друг с другом, с друзьями и близкими очень важно. Это вот прям до мурашек, понимаешь? Потому что осознавать, что человек, с которым ты находишься, — это твой человек. Это важно. Расскажи мне, пожалуйста, что ты ценишь вообще в ваших отношениях? Может быть, у вас есть какие-то, не знаю, правила в семье? Вашей вновь э, зародившейся семье.
1: Uh, слушай, мне кажется, что Костя очень хотел бы, чтобы у нас были правила, потому что он супер четкий, но <пока, <пока, пока, наверное, не выходит. Uh, я думаю, что мы стремимся к этому, потому что uh, на самом деле мы с ним очень сильно похожи, учитывая то, что я писала как раз в этом посте, по-моему, и говорила ему на клятве, что он слушает э, такую же попсу, как я. Э, я говорю, как это так? То есть я слушала группу, прости господи, «Другие правила», если кто-то помнит, была такая Конечно. группа. Ну, там вот эта песня была «Простые мальчики», вот это вот, э, ну, в общем. А, да, и как бы мне было 8 лет на минуточку, когда я слушала эту песню, а Кости, как бы было 18. <laughs> как это возможно? Ну, у нас какое-то очень одинаковое чувство юмора, э, очень схожее вообще чувство мир у нас очень похожие ценности и это для меня сразу было очень важным потому что несмотря на то что я не люблю планировать куда-то наперед. мне важно, ну, какое-то базовое ощущение того, что для меня отношения, что для меня семья. И вот как-то так вышло, что Костя разделяет это. Но, наверное, самое главное то, что у нас изначал изначально был очень живой, глубокий диалог. То есть не было каких-то утаиваний, каких-то вот этих, какого-то кокетства. Может быть, причина в том, что я не хотела ему понравиться, и такая, типа, с немытой головой приходила на встречу и говорю, привет, все хорошо. Ну, то есть мы можем поговорить вообще на любую тему, даже если она очень-очень сложная. Когда я такая, блин, слушай, короче, я понимаю, что, наверное, сейчас вообще не лучший момент, но я так хочу с тобой это обсудить. И он такой, окей. Вообще без проблем, давай. И то же самое может сделать он. Нам очень весело вместе. Это удивительно, что мы э, дополняем друг друга в том плане, что опять же он очень четкий, а мне нужно пространство и воздух для творчества. Там он, не знаю, круглосуточно раньше работал и не умел отдыхать. А я такая, Так, давай-ка отдохнем. Это очень важно. Сходим на выставку, просто полежим и вообще ничего не будем делать. Он со мной расслабляется, а я с ним наоборот с собираюсь. Он меня очень сильно мотивирует и своими успехами, и тем, как он смотрит на жизнь. Он супер энергичный. Поэтому, наверное, это какой-то взаимообмен и. Взаимодополнение, наверное, друг друга. Да, да. И какая-то.. Ну, в хорошем смысле простота, вот, когда ты абсолютно доверяешь и тебе доверяют. Ну, это очень круто. Я много, на самом деле, могу сказать по этому поводу, вот. Но вот базово, наверное, вот такие штуки. Ты
0: сейчас сказала про расслабление и про совместное времяпрепровождение. И в нашей паре я такой трудоголик который постоянно в телефоне, ну вот, наверное, как Костя, да, как ты говоришь, я вообще не умею расслабляться, и мне кажется, что, ну, что-то происходит, если я отдыхаю. То есть вот я прям не могу прийти к этому, но учусь, честно. Хочу сделать себе какой-то выходной день хотя бы, потому что у меня нету э, какого-то запланированного выходного дня. То есть я вот постоянно в таком темпе может быть, создать новый подкаст э, или записать с кем-нибудь еще новый выпуск. Может быть, найти нового клиента, как я тебе сегодня написала. Какая классная идея! Если бы я жила в Москве, может быть, я бы вам подошла. Вот, Но... Ты права, что нужно отдыхать, и отдыхать лучше, наверное, с человеком, с которым тебе хорошо, ну, с людьми. Так вот, все таки как вы проводите время, как вы отдыхаете, помимо того, что вы можете полежать, может быть, вы путешествуете, то есть вы как-то планируете
1: свои выходные? Слушай, ну, сейчас мы никак не отдыхаем, к сожалению. Потому что очень горячее время. Ну, наверное, это тоже сказывается и на каком-то моем состоянии, и на его состоянии, потому что мы не успеваем прям проводить время друг с другом. Кость ложится раньше меня спать, раньше встает, либо мы вдвоем поздно ложимся спать, потому что доделываем какую-то задачу. И у нас нет сил разговаривать. И это тоже, кстати, круто, когда вы просто друг другу говорите: Блин, что-то сейчас вообще я не могу это обсуждать. И я тоже. Ну, тогда, как бы давай каждый своими делами займется. То есть, у нас есть какое-то личное пространство, в том числе мы отдыхаем раздельно у нас нет такого, что, о, боже, я хочу вообще-то с тобой пойти к твоим друзьям, возьми меня обязательно, потому что нехер тут, вот, или там он мне, ну, ну как бы, у нас вообще не существует такого, мы, опять же, даем друг другу воздух. А если говорить о совместном отдыхе, да, мы стараемся куда-то ездить, хотя бы, там, не знаю, в Петербург, или в Анапу, кости там родители живут, или выбираться куда-то, просто погулять по городу с кофе, даже, знаешь, не на какие-то дальние дистанции, а просто пройти там, не знаю, по центру, мы можем ходить в кино. Ну, то есть это какие-то такие, знаешь, довольно простые ритуалы, которые иногда, ну, в которых нет цели обязательно там не знаю пойти на выставку и узнать вот это такого нет но а, не так давно у нас появился интеллектуальный клуб на двоих это такая штука что у мы него решили ну слушай и учитывая то что сейчас Костя защищает капитанские права в Турции в этот самый момент вот а я здесь и мы вдвоем еще не понимаем как функционирует он вот это такая штука ну мы решили что один из выходных дней мы будем посвящать прям друг другу хотя бы первую половину дня. Например, мы идем куда-то завтракать или даже готовим завтрак дома, например, и рассказываем друг другу о каких-то интересных штуках в разных сферах, которые мы обнаружили. Не знаю, о каком-то фильме, о каком-то фильме, о каком-то режиссере, о, как о каком-то художнике, возможно, о каком-то рекламном ролике, или о каком-то продакшене, или там про книгу. Костя потому что упарывается, например, по искусству, и он рисует. А я в этом не очень сильно понимаю. Я там обожаю Линча, и знаю про него очень много, а Костя ничего не знает про него. И мы выделяем друг другу какие-то вот такие... какое-то время, чтобы каждый рассказал о чем то и у нас возникла какая-то дискуссия по этому поводу довольно прикольно, ну, потому что это уже что-то другое, то есть вы не просто там бесцельно бродите и говорите о работе, это какие-то общие знания, которые вас также связывают, вот, ну, в общем, да, как-то как так, наверное. А, ну, летом, например, или когда тепло, мы обожали ездить вдвоем на самокате куда-нибудь. На одном самокате это вообще-то нельзя так делать, нарушение вообще правил. Но мы так делали. Вот, и нам кайфово, потому что мы едем, поем, ветер в лицо, все прекрасно. Ну, в общем, какие-то такие очень простые штуки, которые просто возвращают нас друг к другу.
0: Для, для меня... Тво твоя рекомендация по вот этому дню, да, делиться чем-то полезным, я запомню это, потому что наши сферы с моим мужем, они косвенно совпадают, вот, но когда ты узнаешь что-то новое, как раз таки сейчас почему-то хочется делиться этим, чтобы переносить там на разные сферы.
1: Да, да. Очень много информации, которую хочется структурировать, и в том числе таким образом, когда ты делишься с кем-то близким ей.
0: Ты недавно выпустила пост, про заметки свои <смех> и чужие. <смех> Я их прочитала и прям поймала себя на мысли, что вот эти вот инсайты и какие-то заметки, они попадают именно сейчас в нужный момент и в нужное время. Вот когда ты что-то себе записывал, забывал об этом, а потом нашел и как бы себе напомнил. Поэтому тебе за этот пост отдельное спасибо. Я, наверное, призываю наших слушателей, чтобы они зашли, познакомились с тобой в Инстаграме. Ты не так часто выкладываешь новости в своем Инстаграме, да? Но они вот как-то в точку. Знаешь, и про Петербург. Я прям обожаю этот город. И у нас есть такая маленькая, возможно, большая мечта с мужем переехать туда. Потому что для кого-то этот город серый, мокрый и ничего не значит а для нас когда мы туда возвращаемся это прямо целая вселенная хочется творить хочется делать все и сразу поэтому я разделяю твою любовь к этому городу <с> и всем э, жителям петербурга передаю пламенный привет потому что вам крупно повезло я в своем екатеринбурге начинаю грустить а в москву я кстати приезжаю чтобы также вдохновиться мне хватает трех дней чтобы зарядиться вот этим ритмом жизни Который там крутится-вертится Я всегда ост останавливаюсь на покровке Там какой-то ритм Вообще невероятный То есть ты возвращаешься в город, и тебя вот так вот всю прет из стороны в сторону. Хочется создать что-то новое. И когда я последний раз была в Москве, я была на Криачеле, и там меня вообще порвало просто на все сто. У меня есть проект с открыточками, это называется... а Он называется «Эмоции внутри». На него меня вдохновила моя дочка. И я тебе обязательно пошлю сюрприз да, и ты вдохновишься моим проектом, потому что эти открыточки, они, как бы сказать правильно, они волшебные, они созданы с любовью. И каждая открыточка имеет свой смысл. Поэтому я всегда рекомендую всем, приобретая эти открытки, загадывать желания, и они обязательно сбываются. И вот на Криачеле я так зарядилась, что, мне кажется, люди, которые там были, они подумали, что я какая-то городская сумасшедшая, которая вручает им открытки, говорит им загадывать загадывать желания. Кто-то смотрел на меня как на больную, <свят> вот. Но та же самая Саша Жаркова выделила моё действие.
1: Мне кажется, да. Мне кажется, Находясь, что в я в два
0: дня я просто получала кучу сообщений. Люди приезжали и приобретали эти открытки, потому что им тоже хотелось узнать, что это за проект и почему там вообще можно загадывать желания. В одном из выпусков герой Григорий Туманов у тебя в
1: подкасте. Обожаю этот выпуск. Несмотря на то, что он в первом сезоне, а мне в целом за первый сезон довольно стыдно.
0: Мне тоже стыдно за свой первый сезон, особенно за первые выпуски, потому что там было все плохо со звуком, но я считаю, что то, что произошло, то произошло. В этом выпуске основатель подкаста Григорий Туманов мужчина вы куда уточнил? Нам всем иногда нужно на ручке. И мне вот эта фраза, это цитата, не знаю, как это правильно назвать, она настолько близка, потому что иногда действительно хочется залезть к кому-нибудь на ручки и сказать там «я устал», не я устал, я ухожу, да, а просто я, <смех> я устал, и мне нужна от тебя поддержка. Обращаешься ли ты к своим друзьям, близким, к своему мужу, как ты уточняла, да, что ты эм, просишь какой-то поддержки, и как часто ты это делаешь?
1: Ну, опять же, в последнее время довольно часто, ну, потому что очень мало ресурса осталось под конец года, и я также говорила о том, что конец года — это тоже стереотип, давление конца года, потому что мы заранее себя погружаем вообще вот в эту атмосферу. К сожалению, когда это уже все наступает, и иногда тебе очень сложно справиться с внешним давлением э, и с тем, что ты довольно уязвим к тому, что происходит вокруг. Даже если это какие-то мелочи, которые раньше тебя не беспокоили, они могут выстреливать вот э, сейчас. И да, ну, э, конечно, мне хочется иногда просто помолчать, иногда просто там вместе с Костей не знаю что-то опять же посмотреть, иногда просто заказать какую-нибудь вредную еду, иногда он там берет каршеринг и мы куда-то едем и молчим, вот это тоже было смешно, потому что когда только все начиналось, мы в какой-то момент пошли гулять по парку и молчали шли, потом мне говорит, блин, я так переживал, я думал, боже, может быть я что-то не так сказала, она молчит, а я в этот момент тоже шла и такая думала, блин, а это нормально, что мы молчим, все, окей, а нам просто вдвоем нужно было помолчать, но ну, глобально мы чувствуем себя окей самом деле, ну вот на ручке для меня аналогия — это с объятиями. Я очень люблю обниматься, и я в целом довольно тактильный человек. Наверное, это не всем нравится. Вот. У меня, например, есть коллега, мой редактор Лера, вот, с работы, которая всегда говорит, прежде чем меня обнять, лучше спросите. И вот я всегда спрашиваю ее об этом. <laughs> и очень радуюсь, когда она мне разрешает. <laughs> Поэтому круто, когда, там, в команде мы можем просто подойти друг к другу и обняться. В семье у меня всегда такая культура, что мы при встрече обнимаемся или там, когда не знаю, сидим за столом. Вот у меня там я с дедули обожаю обниматься, это всегда такие супер крепкие объятия. Ты в этом плане мы с Кости тоже супер одинаковые, потому что нам всегда вот нужно как-то там друг к другу прильнуть, и ты действительно. Чувствую, что тебе лучше. То есть я знаю, вот это, про это исследование, что нам нужно обниматься, поскольку там по 8 раз в день. Ну и мне кажется, что это абсолютно правильно, потому что у тебя же там сразу окситоцин, приливает дофамин, а, серотонин. И вот они все дружно такие: все хорошо. Вот ты все вынесешь. Поэтому про, про наручки это вот, наверное, про объятия. И это на самом деле даже проще иногда попросить или выразить, чем любую эмоцию словами.
0: Наш выпуск с тобой выходит э, в преддверии Нового года. Новый год это всегда волшебство. И я действительно тоже поддерживаю то, что ты уточнила, что перед Новым годом, да, вот это вот выгорание и какое-то опустошение или... Все какие-то негативные эмоции, которые да, стараются все там проявить в этом плане, я вот против этого. Для меня Новый год — это, наоборот, начало чего-то нового, это новые эмоции опять же. И мне бы хотелось, чтобы ты нашим слушателям оставила какие-нибудь волшебные пожелания. пожелания. Пожелания от Зои, чтобы ты хотела для себя в Новом году, чтобы ты хотела пожелать нашим слушателям «давай жги».
1: Ну, не знаю, насколько то, что я могу сказать, будет волшебным. Я все-таки за то, что волшебство и какое-то чудо, которого мы всегда ждем, оно внутри и всегда в наших руках. Наверное, это все в деталях, в том, что. Ну, ты условно, у тебя есть какая-то твоя рутина, в которой ты существуешь, твой вот этот вакуум безопасный. И эта безопасность очень часто играет с тобой злую шутку, потому что ты не замечаешь больше ничего вокруг. Поэтому мне кажется, что очень важно, я себе это желаю, и вообще всем вокруг, это когда у вас что-то происходит, что-то не очень приятное, или как-то все не так идет, и какая-то кажется, вот там черная полоса. Э, вот, которая, естественно, закончится э, вот. Наверное, не замыкаться в себе и не сидеть в четырех стенах, в своих собственных четырех стенах вот в себе, смотреть по сторонам, выходить куда-то за, как бы банально это не звучало, за зону комфорта, общаться с людьми, которые, наверное, не. Как даже, возможно, они вообще не касаются вашей сферы деятельности. То есть это круто немножко расширять границы. Я приводила эту метафору в первом выпуске второго сезона с Настей Травкиной, когда вот в видеоигре есть видеоигра Дьябло, я иногда в нее играю. А вот так мы еще с кости, кстати, отдыхаем. И там, значит, герой идет, у него открыта карта. И вот тот островок, который он прошел, он цветной. А дальше темнота. Ты туда заходишь. И сразу страшно, потому что начинается вот эта вот музыка нагнетающая, там какие-то орки бегут, какие-то монстры, которых ты еще не видел. И ты такой, блин, надо вернуться обратно, потому что меня сейчас тут убьют. Но на самом деле, да ты пройдешь этот уровень, все в порядке. Ну, то есть просто будь немножко смелее и любопытнее. Мне кажется, мы теряем в рутине любопытство к миру и к себе. И вот это любопытство важно развивать в том числе не просто через книжки, через умные, через какой-то нонфикшн, через через то, что вы слушаете каких-то, там, не знаю, коучей или следите за какими-то классными людьми в Инстаграме. А вот за счет внешнего мира. Потому что когда вы интересуетесь собой, собой внутри себя и собой внутри этого мира, в котором вы живете, тогда и мир отвечает, отвечает вам тем же. И все вокруг становится интереснее.
0: Я тебя благодарю за наш с тобой выпуск. Благодарю тебя за то, что ты была настоящей. Потому что когда я тебе написала, ты мне уточнила сразу же, что тебе комфортнее, когда все-таки ты задаешь вопросы в своем подкасте. Вот и для меня это был некий вызов. Я очень люблю свой подкаст за возможность раскрывать людей. И мне кажется, в сегодняшнем выпуске ты рассказала о себе, тебя узнают еще больше, и почувствуют, что ты настоящая, ты живая, и ты хочешь делать то, что ты хочешь, и это круто. И я тебе желаю в новом году, чтобы тебя окружали дорогие, любимые тебе люди, чтобы тебя радовал твой муж, чтобы вы чаще проводили время вместе. По возможности организовывали себе досок и вдохновляли друг друга ну и конечно же чтобы ты не тянула несколько месяцев как это у тебя получилось с подкастом все вообще не так а создавала все новое новое вдохновляла людей потому что у тебя это очень хорошо получается и твои выпуски твои 14 выпусков на данный момент тому доказательства. Я тебя благодарю еще раз от всей души, что ты нашла время и уверена, что наш подкаст он зарядит людей, зарядит людей создавать все, что они хотят. И быть в моменте, жить в моменте, чувствовать себя и давать себе возможность отдыхать. Потому что, ну, не хватает нам этого. В Новом году чудеса должны происходить. Чудеса должны происходить с нами, с нашими близкими. И очень хочется, чтобы наша сегодняшняя реальность, она все-таки нам дала эту возможность. Дала возможность развиваться, находить людей, путешествовать, получать эмоции. Ты веришь в это?
1: Я абсолютно верю, я верю в то, что э, не только в Новый год должны случаться чудеса, а вообще всегда. Поэтому спасибо тебе большое, Маша, мне было очень интересно, и я в свою очередь тоже желаю удачи и развития твоему подкасту и вообще любому твоему делу, потому что если ты берешься за что-то с душой, это всегда работает, и в этом не надо сомневаться. Это действительно так. Спасибо большое за этот разговор.
0: Да будет так, и я благодарю всех наших слушателей, что вы дослушали до конца, обязательно пишите Зоя, подписывайтесь на его, на Подписывайтесь на ее инстаграм и наблюдайте за всеми настоящими действиями, за настоящими эмоциями. Это очень здорово. Спасибо тебе.